1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser heutigen spannenden Podcast-Folge hier im Commerce or Die Online-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute haben wir einen sehr spannenden Gast hier im Interview, nämlich den Florian Geleff. Und äh, lieber Florian, mit dir sprechen wir heute über das Thema Körpersprache, Wholeception, wie du es ja nennst, und ich finde das ein sehr schönen Begriff, und Ver Verkauf. Aber stell dich doch bitte uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber kurz vor. Ja, hallo zusammen.
2: Wie gesagt, mein Name ist Florian Geleff. Ich bin 38 Jahre alt, ähm, komme gebürtig aus Singen. Das ist ein bisschen weiter als 15 Kilometer vom Bodensee weg und lebe seit mittlerweile 2014, 2015 in der Schweiz. Ähm, beschäftige mich seit 2013 mit dem Thema Körpersprache. Bin damals über den Paul eckmann auf die ersten Online-Trainings gestoßen um, ist alles in Englisch gehalten, war auch sehr schnell abgearbeitet, um, weshalb ich mich dann auf die Suche nach weiteren Inhalten gemacht habe. Bin dann auf den Dirk Eilert gestoßen und seine Eilert-Akademie in Berlin und habe dort im Jahr 2019 um, den Reception Master Abschluss erreicht, als, glaube einer der ersten 13 Reception Mastern weltweit. Vielleicht auch zwölf, müsste lügen. Und äh, verbinde das Ganze äh, nun mit Verkauf und Vertrieb. Ähm, wie man es bei Holception immer so schön sagt, ähm, die Währung des 21. Jahrhunderts ist es, Menschen zu verstehen. Menschen kaufen von Menschen und alle Systeme, alle Verkaufssysteme, alle Skripte nützen nichts, wenn du Emotionen nicht lesen kannst.
1: Das ist ein äh, sehr, sehr spannendes Thema auch und äh, du liest wahrscheinlich, äh, hast jetzt in unseren Mimik äh, und so weiter schon einiges jetzt wahrscheinlich gelesen, ähm, wie viel Prozent aller Vertriebsleute setzen das denn überhaupt, also ganz grob natürlich nur deiner Einschätzung nach, setzen das diese Methoden oder diese Möglichkeiten überhaupt schon ein?
2: Ich glaube, es gibt, also es gibt definitiv eine Studie, die besagt, glaube ich, dass über 60 Prozent aller Vertriebler und aller Verkäufer, also gerade im Direktvertrieb, ihre Quoten vor allem im ersten Jahr verfehlen. Von daher gehe ich halt davon aus, dass es da noch ganz viel Bedarf gibt in dem Bereich. Also wie gesagt, Skripte und Verkaufssysteme gibt es mittlerweile en masse. Aber, wie gesagt, es bringt einfach nichts, wenn du nicht in der Lage bist, die, die Emotionen vom Mensch, die getriggerten Emotionen zu lesen und zu verstehen vor allem, ne? also die wahren Schmerzpunkte zu identifizieren im Verkaufsgespräch.
0: Ich, ich glaube, wir müssen jetzt auch mal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Rahmen stecken, weil wir, wir reden ja immer über E-Commerce und E-Shops, ne? wo man dann denkt, ja, da gibt es überhaupt gar keinen 1-zu-1-Kontakt zwischen den Menschen mehr. Ne? Ähm ich glaube, hier wäre es auch interessant, wenn man sagen, sowas ist ja auch vor allem interessant im B2B-Kontext. Ja, wenn es dann vielleicht Richtung Commerce geht, aber natürlich gibt es dann Anwarnungsgespräch. Aber auch ganz genauso sind ja auch die Gespräche, wenn ich einen Shop betreibe und vielleicht irgendwo auf einer weiteren Plattform gelistet werden möchte, da führe ich ja auch Verhandlungsgespräche, dass meine Produkte dort gelistet werden. Dann geht es ja nicht unbedingt im Zweifel nur über eine Mail und einen Preis, sondern dann gibt es ja normalerweise auch Verhandlungen, dass ich da auch noch mitgelistet werde, weil ich kann ja nicht immer nur so ganz singulär in meinen eigenen Shop denken, sondern mhm. ich muss ja gucken, dass ich da eine höhere Reichweite kriege. Und da wäre es für mich interessant, was zeichnet zum Beispiel deine Verkaufstechnik oder die, die du erlernt hast von anderen ab? Weil es gibt ja sehr viele Verkaufstrainings, die gehen auf Typologien. Das ist so ein Mensch, das ist so ein Mensch, das ist so ein Mensch. Ein, was unterscheidet so ein bisschen dein Ansatz davon, von typischen, ich sag mal, Persönlichkeitsmodellen im Vertrieb? Also, ich sag mal, Farbe, ne? grün, gelb, blau, rot. So. Ja,
2: genau. Ja. Um, da wäre ich jetzt gerade auch drauf eingestiegen, ähm, also Typologien in dem Sinne, ich denke, das ist wichtig, also wir müssen unterscheiden, ähm, in, in dem Fall jetzt vom einen Kunden zum anderen Kunden und äh, wir arbeiten hier im Reception-Programm mit dem Motivkompass, weiß ich das ist wahrscheinlich ein Begriff, genau, <lacht> da sehe ich schon, zustimmende Gesichter und ähm, ja, ich denke, der ist schon sehr, sehr vielsagend, also sehr tiefkundig, vor allem auch.
1: Daniel kennt ihn in der Tat nicht, ähm, Daniel kennt da ein anderes Modell, Brandsync, ja. ähm, aber vielleicht Oder kannst du dann nachher noch mal kurz den Motivkompass mhm. kurz erklären. Gerne.
0: Ja, das wäre interessant, äh, die, einfach die Abstufung von deinem Motivkompass, weil ich glaube, solche Modelle wie Disk, Persolog, Insights etc., das sind die ganz geläufigen, die haben auch gute Marketinggeschichten, ja. ähm, einfach was… was ist das, wo du sagst, Motivkompass ist einfach ein komplementäres Tool, was man dazu benutzen kann? Ja. Ähm, okay, also gut. Genau, also wir unterscheiden da grundsätzlich auch
2: schon mal äh, zwischen vier Typen. Äh, das ist einmal äh, der gelbe Bereich, äh, Inspiration und Leichtigkeit. Menschen, die eher dahingehend gesteuert sind. Dann haben wir den roten Bereich. Ein typisches Beispiel dafür ist immer, vielleicht jetzt dieser Tage nicht so ganz beliebt, Donald Trump, Durchsetzung und Einfluss. Na, kann man mhm. alles immer positiv und auch negativ ähm, verpacken. Äh, dann haben wir den blauen Bereich, wo Ordnung und Stabilität eine große Rolle spielt.
0: Mhm.
2: Mhm. Und äh, dann haben wir einen grünen Bereich mit Harmonie und Geborgenheit.
0: Ah, das heißt, Daher wenn du es so auf reichen. Das ist interessant, weil das ist ja eigentlich das Grundkonzept, was auch bei dem Diskmodell, was als Entwicklungsmaß genau. mal dahinter lag. Ne? Mhm. Ach, super gut. Okay, cool. Ähm, dann eine Frage. Wie gehst du denn vor mhm. in einem Gespräch um Menschen? Was, so was sind so die typischen Geschichten, auf die man vielleicht ganz einfach achten könnte, ob ein Mensch... Soll ich sagen, dir ablehnend gegenüber ist, dir wohlgenähr also dir, 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 dir sehr verbunden gegenüber ist. Ja, gib da mal, wie, wie startest du da? Den, was würdest mm, du als Tipp geben? Ja.
2: Dazu muss ich sagen, also ein Grundsatz ist äh, bedingungsloser Grundsatz. Ohne den geht nichts. Ohne Baseline sind wir blind. Also ich ähm, muss das Grundverhalten von dir, von euch ähm, kennen um dann nachher irgendwo eine Abweichung feststellen zu können. Ich finde es furchtbar, dass dieser Tage ganz, ganz viel Körpersprache-Experten rumgehen und und du denen dann ein Foto schickst und und die da so, so das halbe Leben da rauslesen und, und dir dann nachher sehr genau sagen oder denken, sehr genau äh, dir sagen zu können, wer du bist ne? und was dich auszeichnet als Mensch. Und das finde ich furchtbar, das geht überhaupt nicht. Äh, wenn ich mich jetzt so hier an einem Podcast sitze, dann heißt das noch lange nicht, dass ich euch gegenüber eine Ablehnung habe oder zeige. Ich sitze einfach vielleicht wirklich nur ganz gern bequem so da, weil es mir liegt, weil es schön ist für mich. Ja. Und deswegen würde ich sagen, ähm, es braucht schon mehr als ein Gespräch.
3: Florian, du hast ja jetzt gerade so schön diese diese Pose gemacht, Arme mhm. verschränkt vor dem Körper. Äh, Thema Thema Baseline. Ja. Ähm, wir haben jetzt auch schon den vom Motivkompass gehört. Mhm. Es ist ja natürlich auch so, dass verschiedene Kulturen und äh, die Gesellschaft an sich dann natürlich auch einen großen Einfluss drauf mhm. hat. Ja. Wie kann man denn diese Baseline dann feststellen, wenn man ja gar nicht weiß, auch, aus welchem Umfeld der vielleicht kommt?
2: Mh, gute Frage. Ähm, Mimik an sich ist ja kulturübergreifend. Ne? Es gibt ähm, zwölf Kultu kulturübergreifende Signale in der Mimik. Ähm, das ist zum Beispiel Freude. Wir lachen auf der ganzen Welt gleich. Egal, wo du herkommst, ob du jetzt im Regenwald lebst, ob du hier in der Schweiz bist oder in München, irgendwo in Deutschland. Wir weinen, wir zeigen Trauer auf der ganzen Welt gleich. Und äh, ich finde, da kann man dann schon eine ganz gute Baseline ausmachen. Ähm, Im Gespräch... Kannst du ja dann immer wieder Triggerpunkte ansetzen. Das limbische System im Gehirn, das nimmt das Ganze auf wie quasi ein Filter, sendet ein Signal an die Mimik. Du versuchst das vielleicht in dem Moment zu kontrollieren. Die Mimik zeigt das für eine halbe Sekunde und du sagst dann eventuell was ganz anderes. Und da kannst du schon ganz gut ausmachen. Sehr zuverlässige Signale in der Mimik.
3: Was du jetzt angesprochen hast, das sind ja die, diese sogenannten Mikroexpressionen.
2: Mikroexpressionen, genau.
3: Genau. Also für den Zuhörer, weil falls er das, das noch nicht gehört hat, das sind ja Ausdrücke, die jetzt wirklich sehr, sehr kurz nur auftauchen. Genau. Und das muss man ja wirklich trainieren, um, um, um die sehen zu können. Wie, wie trainiert man denn das am besten? Weil ich ich, meine, ich kann jetzt natürlich in die Fußgängerzone gehen, mir die Leute anschauen. Ja. Nur wenn ich nicht weiß, ob ich richtig liege. Ja. Dann weiß ich nicht, ob ich das selber abspeiche in meinem Gehirn richtig. Ja,
2: man muss sich schon ein bisschen auseinandersetzen damit. Also zum einen müssen wir wissen, wie sieht die Mikroexpression aus. Ne? Dann müssen wir den Trigger kennen, die Funktion. Wozu ist sie da? Warum wird sie ausgelöst? Und dann ist das, wenn man das weiß, ist das eigentlich schon relativ einfach, das in einem Online-Training zu lernen. Das ist gar nicht so die Kunst. Ich meine, wir sind alle auf die Welt gekommen und haben das drin gehabt. ne? Es ist ja alles angeboren. Wir weinen, wenn wir was wollen. Wir, wir äh, zeigen Ärger, wenn, wenn wir äh, einen bestimmten Umstand äh, wegschaffen möchten. Das ist die Funktion von Ärger. Und äh, es wird halt im Laufe der Zeit alles so ein bisschen abtrainiert. Jeder kennt's. Äh, du weinst als kleines Kind. Die Mama oder Papa schimpft. Ja, jetzt nicht weinen. Ab in dein Zimmer, Emotionen unterdrücken und so geht das Ganze eigentlich im Laufe, ist das Ganze im Laufe der Zeit ein bisschen verwaschen worden. Mhm. Ja. Und die Dig Digitalisierung macht es natürlich nicht einfacher, ne, heutzutage. Gerade für die Jugendlichen. Mein Sohn ist 15, habe man das Gefühl, der ist mit dem iPad auf die Welt gekommen. <lacht> 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 ja.
0: ähm, du Flo. Nochmal eine Frage ist äh, zum Thema Baseline. Das, ist, mhm. das heißt, ich muss ja. Baseline heißt ja, ich muss ja jemanden kennen, wie er agiert, wie er sich hält, wie er, sp wie er spricht. Wie schaffe ich das, Wenn ich, jetzt ist es natürlich schwierig, dann äh, zu sagen, ja, das ist jetzt das erste Verhandlungsgespräch. Äh, ich kenne ja die kenn ja praktisch die, die die Marotten meines Gegenübers ja noch gar nicht. Ne? Mhm. Das heißt, im Endeffekt würdest du sagen, Baseline lernen, diese Art von Gespräche, ist vor allem im, im Business-to-Business-Kontext wichtig, wo viele mhm. eins zu eins, da ist ja noch die Hauptperson, ist der Verkäufer und da gibt es mhm. Webplattformen dazu, die super wichtig ja. sind. Würdest du sagen, dass es vor allem im B2B-Bereich, jetzt, ich klammer stationäre Handel in B2C jetzt einfach mal aus in dem Moment, weil wir sind ja Commerce ja. online, ähm, würdest du sagen, für so eine Baseline, um die zu erfassen von den Menschen, da braucht man schon ein, zwei Gespräche, damit man weiß, wie das sich verhält, wie du auch gesagt hast, der eine sitzt vielleicht mit verschränkten Armen, einfach, einfach nur unwahrscheinlich gerne und bequem da, ist ja. aber keine ablehnende Haltung. Ja. Ähm, wie würdest du da gehen? Wie, ja, wie, wie mache ich das mit der FaceTime?
2: Na so. ja, da kann man sich dann wiederum der Systeme bedienen. Also Verkaufssysteme an sich sind ja grundsätzlich nichts Falsches. Aber eben, wie gesagt, ähm, ist nicht der Schlüssel zum zufriedenen Kunden und zum erfolgreichen Abschluss nachher. Ähm, Verkaufsgespräch, gewisse Punkte anträgern, auf die Mimik achten. Also Mimik ist der wichtigste ähm, Aspekt in der Körpersprache und der am besten ähm, untersuchste Aspekt und ähm, sehr aufschlussreich in dem Ganzen dann. Also es ist wichtig, Gesprächsführung, Triggerpunkte setzen, Mikroexpressionen beachten und dann darauf eingehen und nicht sagen, ja, Kunde, ähm, du hast jetzt gelogen, das ist falsch, wir tätigen Resonanzaussagen, wenn ich einfach der Meinung bin, ähm, gerade im Preisgespräch, okay, der Preis ist zu hoch, äh, Kunde rümpft die Nase. Ich sag den Preis, Kunde rümpft die Nase. Genau, oder presst den Mundwinkel hier so seitlich ein. Ähm, dann ist das äh, für mich ein Zeichen, da stimmt was nicht. Und dann gehe ich da mit einer Resonanzfrage drauf ein. Ich habe das Gefühl, du und ich habe das Gefühl, ähm, dass wir hier noch nicht ganz an dem Punkt sind, wo wir eigentlich sein sollten. Kann es sein, dass da am Preis vielleicht, oder ist es möglich, dass du dich hier noch unwohl fühlst? Und da so ein bisschen die Sachen rauskitzeln. Ne? Also nie so ganz offensiv äh, den Kunden damit konfrontieren. Ähm, Weil es ja oftmals so, so eine versteckte Emotion ist ja oftmals auch so ein bisschen mit, mit, ähm, mit, mit so einer Nacktheit verbunden. Also mit ein bisschen Scham. Also er möchte es vielleicht auch gar nicht so direkt sagen, dass es ihm zu teuer ist. Ne? In dem Moment oder in dem Beispiel. Ja.
1: Das ist... Spannend. Ich habe selber auch den äh, den Mimikresonanz Basic und den mhm. eins danach den Professional heißt der glaube ich ja. ähm, gemacht und ähm, wahnsinnig spannend. Das Thema, was, was ich dann manchmal auch vor allem beim Basic in der Gruppe gehört hatte, ganz am Anfang, ja, ja aber ich habe ich habe doch mein Bauchgefühl. Ja. Ja, man hat ja manchmal also die meisten Menschen zumindest haben ja so ein Bauchgefühl nach dem Motto, mmm, da passt irgendwas nicht oder Mensch, mit der Person kann ich total gut. Wo kommt eigentlich dieses Bauchgefühl her? Hat das auch mit, mit der Mimik, mit, den, mit diesen Mikroexpressionen zu tun oder kommt das ganz woanders ich würde sagen, also Ich würde sagen,
2: das ist deine Intuitionsbauchgefühl. Bauchgefühl. Ne? Und wenn wir jetzt vom Bauchgefühl sprechen, da gibt es ja auch schon wieder Studien, die besagen, dass wir einfach über 50, glaube 58 Prozent sind ganz genau der wahrgenommenen Emotionen falsch deuten. Ne? Also da ist schon noch ein ganz großer Bedarf da. Ja. Ob es jetzt privat oder beruflich sei. Ne?
1: Wie, wie stark kann man denn, also, Vielleicht eine Frage, die also eine Frage, die ich mir seinerzeit auch dann gestellt hatte. Wie stark kann man in irgendeiner Form diese Mikroexpressionen kontrollieren? Also dass jemand sagt, ja, ja, ich lasse mich aber von niemandem lesen, in Anführungszeichen, sondern ich habe jetzt meine Nase rümpfen und so weiter und so fort. <lacht> ähm, habe ich so, habe ich, kann ich kann meine Gesichtsmuskeln so gut steuern, dass das ja. bei mir nicht passiert. Gibt es so, gibt diese Möglichkeit? Das ist
2: unmöglich. Das ist nicht möglich. Okay. Keine cool. Also das
1: Gehirn sendet.
2: Die Mimik macht und dann reagierst du. Entweder zeigst du es offen, es wird subtiler oder du versteckst das. Das sind so nur die ganz kurzen Signale, 500 Millisekunden.
1: Das ist mega spannend.
3: Florian, du hast ja jetzt gerade gesagt, man, man, man kann sozusagen nicht wirklich Lügen lernen, aber das ist ja sozusagen die Quintessenz des Ganzen. Als Verkäufer kann man sich aber trotzdem selber irgendwas antrainieren, dass man vielleicht dem Kunden ähm, irgendwelche. Ja, speziellen Signale sendet?
2: Dass du dem Kunden Signale sendest? Ja, okay. also dass man,
3: dass man ähm, zum Beispiel Thema Vertrauensaufbau. Ich mhm. meine, das geht ja auch über, über, über Mimik, über Körpersprache, über die äh, Tonhöhe, mhm. über alles Mögliche.
2: Ähm, ja, aber da wären wir dann wieder bei äh, den klassischen Verkaufssystemen. Das weiß, glaube ich, auch der Aaron. Wir haben da, glaube ich, ein ähnliches oder so das gleiche Verkaufssystem gemacht. Ähm, der Kunde muss natürlich dir als Person zu 100% Prozent Vertrauen, da muss äh, hinter deinem Produkt stehen, du selber musst hinter deinem Produkt stehen, das Ganze auch ausstrahlen und da muss natürlich die Kombination, die Firma noch passen. Ja. Genau, also ich glaube, wenn du ehrlich bist und, und, also dann ist es gar nicht nötig, da wärst du ja dann schon wieder ein bisschen manipulativ, wenn du jetzt versuchst, da anhand der Mimik und so weiter den Kunden zu beeinflussen.
3: Leider gibt es ja solche Verkäufer.
1: Ja, das sind Drum so die... eben diese Frage, ja. ja. Wie, wie, gerade nochmal zurückzukommen, wenn wenn man dann das, äh, sag mal, sieht, beim Kunden mhm. zum Beispiel sieht äh, der klar, an der Stelle, wenn man über den Preis spricht, wenn er dann entsprechende Signale zeigt, mhm. dass man da drauf eingeht. Aber was sind so deine Erfahrungen nach, im, im, im Verkauf oder in Verhandlungen noch Signale, auf die man besonders achten sollte? Also jetzt neben dem Thema Preis? Mhm. Ja gut, ähm, es, es kann es,
2: es kann vieles sein. Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Es kann ähm, die der Vertrag an sich sein, dass wir bestimmte Phrasen im Vertrag abändern müssen. Es, es ist der Preis, es ist das Produkt, es bist du. Ja, das sind halt so Sachen, die man im Gespräch herausfinden muss. Es kann vieles sein. Ne? Also in der Regel Freude erkennt man gleich. Freude, ein freudiger Kunde ist ein leichter Kunde, da passt wahrscheinlich alles oder das meiste. Ne? Ähm, wichtig ist, wenn man dann eben die Ablehnung im, im, in der Mimik äh, erfährt, dass man da dann drauf eingeht, gezielt drauf eingeht und wirklich schaut, wo, wo ist da noch äh, der Schmerzpunkt, warum das jetzt da ist. Ne? Das sollte man auch wirklich ernst nehmen.
1: Gibt es da irgendwie, dass man sagt, okay, wenn, jetzt, wenn man jetzt einmal da irgendwie Schmerz oder, mhm. oder Trauer oder sowas sieht, dann kann man es vielleicht noch, ich sage es mal, im ersten Moment ignorieren, weil das vielleicht ja auch, vielleicht denkt der Kunde gerade an irgendwas Negatives, ja. was ihm widerfahren ist und sollte dann nochmal entsprechend vertiefende Fragen stellen, um herauszufinden, hat das jetzt wirklich damit zu tun gehabt oder mhm. ist das was anderes oder wie, wie, wie stark sollte man da in der Wunde rumbohren, ähm, in Anführungszeichen?
0: Wenn, wenn ich jetzt
1: gerade
2: zwei Trauer nimmt, ähm, auch wieder in Verbindung mit dem Preis. Du nennst den Preis, Trauer ist in der Mimik ersichtlich, äh, dann ist das zu, ja ich sage, ziemlich große Wahrscheinlichkeit ähm, zu teuer für den Kunden. Er hätte es gern, aber es ist zu teuer, Trauer deswegen, er kann sich nicht leisten und dann würde ich mit einem alternativen Angebot äh, nochmal auf ihn zugehen, das ein bisschen günstiger ist und dann eben auch wieder auf die Expressionen achten.
1: Wie, wie stark lassen sich solche äh, Expressionen, also wenn man gerade sich mit mit der Baseline beschäftigt mhm. nochmal ja. und sagt, man man möchte zum Beispiel sich so möglichst gut vorbereiten und man schaut sich vielleicht zum Beispiel ein Video an, wo die Person äh, zu sehen ist. Mhm. ja äh, Keine Ahnung, äh, Florian, du und ich, wir Sie haben ja äh, Vertrieb oder das Vertriebssystem auch von Jordan Belfort übernommen, ja, The Wolf of Wall Street, wenn wir jetzt quasi mit dem so ein bisschen näher zu tun haben wollen würden, dann gäbe es dann die Möglichkeit, dass wir hergehen und uns ein Video vorher anschauen und anhand des Videos, die vielleicht auch des geschnittenen Videos, die uns die, die, die Mikroexpressionen anschauen oder sagst, ja, da muss man vorsichtig sein, weil eben vielleicht geschnitten oder weil es vielleicht zusammengeschnitten ist und nicht immer der Kontext, der richtig passt. Ja, genau, das hast du eigentlich direkt auf den Punkt gebracht und richtig auf den
2: Punkt gebracht. Wir müssen uns wirklich sicher sein, also wir können uns dieser Videos bedienen, ich mache das auch gerne, aber wir müssen uns sicher sein, dass das aus dem echten Umfeld heraus aufgenommen wurde, dass das keine gestellte Szene sind, weil sonst sind wir hier wieder bei, ähm, ich lese dir auf dem Foto irgendwie die Lebensgeschichte runter und sage dir genau, wie du bist, weil du heute diese Kette oder diese Armbanduhr trägst und das funktioniert nicht, das Humbug. Ja, und Jordan Belfort hier zu dem Thema vielleicht nochmal kurz, der hat ja auch schon vor, keine Ahnung, wann der das System rausgebracht hat, Körpersprache ist ja ein ganz großer Bestandteil. Ne?
0: Ja. Und was, was gehört noch dazu? Also bei dir, Ich denke, das ist ja auch ein ganzer Verkaufsprozess, ne? angefangen von natürlich der Mimik und der Gestiklesens. Wie geht es denn bei dem, was muss man denn noch so alles vorbereiten? Gibt es verschiedene Fragen, die ich stellen sollte in diesem, also in, die, in dem Verkaufsgespräch, weil es ist ja, ich meine, die, die Gestik-Mimik ist ja, das ist das Grundbasis, aber ich muss ja auch irgendwie inhaltlich bestimmte rhetorische Fragen stellen können oder einen bestimmten Grund, wie mache ich das, wie gehe ich daran?
2: Ja, das ist dann ähm, wiederum das System. Dein System, das äh, muss kein bestimmtes System sein. Dein, Verkaufs dein Ver Verkaufssystem passend zu deinem Produkt und äh, daraus resultierend hast du wahrscheinlich ein Verkaufsgespräch entwickelt. Und das passt du eben auf diese Sachen an. Ne? Äh, Resonanzfragen mit einbauen. Du siehst einen Einwand, einen unausgesprochenen Einwand und mit einer Resonanzfrage. Jordan Belfort sagt, ich Looping dazu. Du gehst wieder einen Schritt zurück. Ne? Du merkst ähm, vielleicht auch... Ja, wenn wenn dir ein Kunde Verachtung zeigt, den Mundwinkel einpresst, ist es sehr, sehr schwierig, ähm, den den nachher zu kriegen. Ja, da passt dann einfach irgendwas gewaltig nicht. Äh, aber wenn es dann wirklich so, wenn, wenn du passt, wenn, wenn das Produkt okay ist und wenn das ein normales durchschnittliches Verkaufsgespräch ist, dann reicht das, wenn du dein ähm, Verkaufsgespräch, dein Leitfaden, dein Skript nutzen tust und da eben noch ein bisschen Körpersprache mit einbaust, das Ganze inkludierst.
3: Wie lange braucht man denn als Verkäufer, bis man von sich selber sagen kann, dass man die Mimik und eben die Gestik dann teilweise auch wirklich das Gegenübers gut lesen kann ja. und auch gut einschätzen kann?
2: Drei Monate bei mir. <lacht> Drei Monate, ja. Dann
3: sicherlich noch Selbsttraining dahinter gehe ich mal Ja, aus. definitiv, ja. 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 Selbsttraining.
2: Also auch mein, mein Trainingsprogramm beinhaltet zwölf Live-Tage, zwölf Live-Seminartage. Ähm, das ist wie gesagt Reception von Basic bis ähm, Impact und äh, sehr viel Online-Trainings und dann gibt es natürlich auch noch das nonverbale Verkaufsskript und da tun wir dann eben auf dein Produkt spezifisch, auf deine Branche spezifisch ein Skript erarbeiten ähm, mit eben genau diesen nonverbalen Triggern und Feinheiten
1: wie, wie hoch schätzt du denn ein, wenn man jetzt, ich, jetzt mal diese Methoden von Wholeception anwendet? Wie, wie viel kann man so seine Abschlussrate oder seine Verhandlungsgewinnenrate äh, denn vielleicht steigern? Klar, eine schwierige Frage, weil es auf den Einzelfall ankommt, aber so als Durchschnitt. Ähm, also wenn, wenn der Vorqualifizierungsprozess und
2: so weiter äh, funktioniert und wenn das ähm, alles richtig gemacht wurde, würde ich sagen, mindestens 50 Prozent kannst du das steigern. Wir halbieren auch den Saleszyklus durch das Ganze. Ah. Ja. Du kommst viel, viel schneller an dein Ziel, viel, viel schneller. Du musst nicht mehr raten. Ich habe ganz, ganz oft schon gehört, mein Gott,
0: du kannst meine Gedanken lesen. Nein. Mhm. Ja. Wie verbessert man sich? Weil du sagst ja auch, wenn, wenn das Training mal vorbei ist, ich kriege ja vom Gegenüber oder von meinem Menschen nicht unbedingt ein Feedback. Ja, ich war richtig gelegen in der Mimik, in der Mimik, in dem Erraten der Mimik oder in dem Erkennen der Mimik. Mhm. Und da gehst du: wie mache ich denn da weiter, wenn ich wenn ich jetzt ich habe jetzt einen Kursus gemacht, weißt du, und habe da immer schön mein Lernmaterial gehabt und mhm. äh, dann kommt die, ja, auf einmal kommt die reelle Welt und ich will das ja weiterentwickeln, ich möchte mich ja auch nicht in eine falsche Richtung entwickeln, also wie kann ich mich selbst feedbacken, ähm, damit ich da echt vorankomme und nicht irgendwie was, weil ich kenne das aus der, weißt du, wenn du Musikinstrument lernst und ärgst dir die falsche Technik an, bis du die wieder raus hast, ja, das dauert, das dauert dreimal so lange, wie ist es hier, wenn ich mir, jetzt, wenn ich mir eine falsche Reaktion Angeräumt habe.
2: Sehr, sehr spannend, finde ich, äh, am Bereich Körpersprache. Es ist ja ähm, jetzt, wir, wir brauchen das nicht nur im, im äh, beruflichen Bereich, sondern du du dir dir fallen halt dann auch auf einmal auch privat ganz, ganz viele Sachen auf. Ne? Wenn der Sohn flunkert, ähm, wenn, wenn, wenn deine Frau, dir wo warst du denn gestern Abend? Kam es ungewöhnlich spät und du arbeitest dann eigentlich, wenn du auch ein bisschen Feuer für das Thema gefangen hast, du arbeitest eigentlich nonstop, du verinnerlicht das in jedem Bereich, also egal, ob du jetzt irgendwo an der Kasse stehst und was bezahlst, du fängst an, mit den Leuten ein bisschen zu spielen, vielleicht ein paar äh, Expressionen zu triggern, auch absichtlich mal, wenn du was kaufen gehst im Laden, einfach mal einen Mundwinkel einpressen. Der Verkäufer merkt es in der Regel nicht, ne, dass da was nicht stimmt, aber äh, man kann sehr, sehr viel damit machen. Und ähm, man muss schon ein bisschen Feuer dafür haben, wie für alle Sachen, die man gut und professionell machen möchte, wie ich finde, aber ähm, am, am lehrreichsten ist dann doch, doch so dein Alltag, ne? Dir, du siehst einfach die Welt ganz anders plötzlich, dein Umfeld.
3: Das ist definitiv so, ja. ja. Und manchmal will man es gar nicht sehen.
2: Manchmal will man es auch nicht sehen, das ist leider so, ja.
3: Ich hätte noch, noch ein, eine Sache, die mich jetzt persönlich interessieren würde, weil eben durch, sagen wir durch 2020 sind ja Online-Meetings mhm. immer natürlich beliebter geworden, zwangsweise. Und es ist natürlich leichter, wenn die Person direkt vor einem sitzt. Ich meine, man hat ein größeres Blickfeld und es sieht auch nicht so direkt aus, als ob man den ja wirklich anguckt. Ne? Mhm. Beim Online-Meeting, ich meine, man wechselt ja zwischen Kamera und natürlich dem, ja. dem Sichtfeld, sage ich mal, vom Bildschirm. Mhm. Und in dem Moment, wo man ja in die Kamera guckt, sieht man den Menschen nicht mehr. Also muss man ja sozusagen zwangsweise runtergucken. Und ich empfinde das manchmal auch ein ein bisschen respektlos gegenüber dem anderen, wenn ich sozusagen ihn nicht direkt anschaue.
0: Mhm.
3: Wenn ich es aber nicht tue, dann sehe ich ja also seine Ausdrücke nicht.
0: Mhm.
2: Aber warum schaust du weg? Das habe ich jetzt nicht verstanden.
3: Ja, in, weil Ich, ich meine, äh, liebe, liebe Zuhörer, Zuhörerin, mhm. du siehst das ja jetzt gerade nicht, wir sehen uns ja gegenseitig. Ja. Also ich gucke jetzt direkt in die Kamera rein. Okay. Die ist ja bei mir oberhalb des Bildschirms. Mhm. Ja. Das heißt, ich sehe euch eigentlich nur so verschwommen. Mhm.
2: Verstehe, ja. ja, da gibt es auch Trainings für den peripheren Blick. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr das schon mal gehört habt. Und ähm, dann geht das nachher auch. Also ich habe glaube vorhin mit dem Aaron geredet, wo äh, du mir den eingepressten Mundwinkel kurz gezeigt hast. Man sieht das dann schon. Man nimmt das wahr.
0: Mhm.
1: Wer, 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 wer hatte den eingepressten Mundwinkel? Ähm, war der Daniel. <lacht> Aber extra. Ja. Da, da, da. ja, beim Daniel ist das die Baseline. <lacht> 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 nee, Quatsch. Also
2: man sieht ja peripheren Blick ein bisschen. Man kann das auch trainieren. Da gibt es wunderschöne Übungen, sehr praktische Übungen. Wir haben eine Zwölf-Wochen-Challenge, ähm, wo man so eine Sachen dann macht und dann funktioniert das nachher eigentlich ganz gut. Cool. Kann sich halt mit beschäftigen, ja? Aber es ja, ist nachher wie Fahrrad
0: Wenn das da ist, mhm. ist das da. Aber das, das, das ist, was du gesagt hast, auch mit dem, mit, dem, mit dem Spielen, dass man die Welt dann anders erkennt. Ich glaube, jeder kennt das, wenn, wenn man so ein Verkaufstraining mit irgendwelchen Typologien gemacht hat. Auf einmal fängt man immer an zu regeln, was ist denn das für ein Typus? Was könnte das für einer sein? Ich glaub, das kennt man, glaube ich, ganz gut, dass man auf einmal anfängt, einfach ja. jeden Menschen jeden Menschen zu kategorisieren. Natürlich ist das, man muss immer dazu sagen, ist ein Modell. Ne? Kein Mensch so. ist ja immer so, wie du auch gesagt hast, ist ja kontextabhängig. Und, aber man fängt damit an zu spielen, ne? weil es auf einmal Spaß macht, weil du bewusst damit deinem Gegenüber umgehst. Ne? Du, also das ist... also Du versuchst ihn ja zu lesen und es macht ja auch immer Spaß, wo du vorher vielleicht einfach mal im Gespräch warst und auf ja. die Worte gegangen Oder darüber, oder noch schlimmer, darüber nachgedacht hast, was du als nächstes sagst und dem anderen gar nicht richtig zugehört. Ja, richtig, ja. ja, ja. Das kennt man nämlich auch, ne? Ja,
2: richtig. Ja, aber da finde ich auch, es ist sehr, sehr gefährlich. Also äh, egal welches System jetzt äh, man da jetzt ins Auge fasst, äh, den Mensch grundsätzlich äh, sehr schnell in irgendeine grüne, gelbe, rote oder was auch immer Schublade zu stecken, ja. ja. Top, ja. Ja, ja, das ist wirklich so. Ja, genau rate ich auch davon
1: ab, dringend. Ja. Es ist halt so verführerisch. Ja, ja, sehr. Das, ja, das, ist, weil die Welt das Gehirn spart dadurch halt Energie. Ne?
0: Stereotyp, weil die Welt so einfach ja. wird dazu. Man, ja, muss halt ja, auch,
1: genau.
2: man muss halt auch, das ist auch so ein bisschen Baseline, man muss halt immer auch schauen, ähm, in, in welchem Bereich hält sich der Mensch gerade auf, der hat zu Hause vielleicht eine ganz, ganz andere Baseline, äh, wie er die jetzt im, im Geschäft hat oder wenn, wenn er mit seinem Banker diskutiert oder was auch immer. Ne? Ja. Mhm. Das ist sehr kontext, ja, sehr viel facettenreicher, das Ganze. Also ein Grunddenken kann man sicher schon
1: herausarbeiten, definitiv. Da waren, da waren ja jetzt wahnsinnig viele Tipps drin. Vielen, vielen Dank, lieber Florian. Hast du für unsere Zuhörer noch die drei ultimativen Tipps, wenn man sich mit dem Thema beschäftigen will? Ja, also Tipp Nummer eins, kommt in
2: mein Training. Tipp Nummer zwei ist, ähm, verinnerliche das Ganze, arbeite damit, ähm, schaust dir in deinem privaten Umfeld an, es, es gehen sehr viele Türen auf, ein paar Türen gehen auch zu, wo man dann, okay, <lacht> ist nicht so, wie ich dachte, ähm, aber äh, im Großen und Ganzen sind das sehr, sehr schöne Sachen, die einen erwarten, wenn man ähm, die Fähigkeit hat, Menschen zu lesen, wie ein offenes Buch, zu verstehen, Emotionen ähm, zu erkennen und auch richtig zu deuten. Das führt definitiv zum Ziel. Ja. Super.
1: Wo, wo findet man denn mehr äh, dazu? Mehr auch zu dem Training von dir? Gerne auf meiner Website. Das ist floriangelef.com. Werden wir verlinken auch in den mhm. Show Notes. Genau.
2: Super. Und ansonsten könnt ihr gern auf der Website, auch im Kalender einen Termin vereinbaren. Dann reden wir persönlich.
1: Super. Perfekt. Macht das auf jeden Fall. Meldet euch bei Florian. Wir haben heute hier viel mitnehmen können. Das war, war echt super. Auch äh, für mich noch, auch noch mal eine Auffrischung in einigen Punkten. Ich habe auch festgestellt, ich, ich sollte mir noch mal das Online-Training anschauen. Mhm. Ähm, noch mal wieder. Ja, vielen lieben Dank, dass du bei dieser spannenden Folge hier mit Florian Geleff heute dabei warst. Wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau dir seine Webseite an auf floriangeleff.com. Details findest du auch in den Shownotes auf der Webseite. Abonniere uns bei dieser Spotify, Apple Podcasts und wo du überall uns noch abonnieren möchtest. Und äh, ja, wir wünschen dir alles Gute und bis zur nächsten Folge im Commerce or Die Online-Podcast. Bis zum nächsten Commerce Die Online-Podcast!